0: 你刚刚是要发生练习的意思吗
1: ？哦，哎，不要不要不要，我
0: 们才被<笑>我们才被观众骂
1: 啊！被骂？你说骂我们唱歌太难听？
0: 对。说很讨厌，说叫我不要再做这件事情。<笑>我刚刚只是说叫你做一下发声练习，不是叫你唱歌。刚刚
1: 不是唱歌啊，你刚
0: 刚那就是要唱歌。刚刚
1: 是发声练习，不
0: 是,不是你那是要唱歌啊<笑>、哦？哦，可以不可以？那<笑>克制一下。我自己也认同他们说的话，就是如果这不是你的专长的话，哈，你千万不要就是轻易的制造其他人的困扰，好不好？<笑>好，好，以上呢就是都是废话了。Hello， 各位，那大家好，我是上班不要看的瓜姐，可以特别是一员邱薇姐，在我旁边是我可爱的小助理彩
1: 玲
0: ，Yeah， 那我们今天是我们的新资料夹 Number Fifty
1: Two，Yes。的声音吗？
0: <笑>那是我呼吸的声音。我只是要讲一件事情，就是说，呃，薪只要讲比较没有人在抱怨这件事情。但是我在呃，我们上个礼拜所发的七五二研究室新的一集里面，应该是 EP 五啊 EP 六、嗯，我有点忘记了。然后后来有观众来留言，而且不止一位，大概有三四位吧，都讲同一件事，说到底是谁在录音的时候一直在那边吸鼻孔、吸鼻子，我听得非常的痛苦。嗯，可以叫闭嘴吗？
1: 我那个人闭嘴就没节目可以听
0: ，<笑>那个人就是我，<笑>因为我常年受到过敏的影响，嗯，就是我的鼻子一直是有问题的，嗯，时好时坏啦。所以有的时候我在录新资料夹的时候，大家也可以感觉到呼吸声特别大，对，但有时候又比较像我今天的状况，我觉得算中间偏上，
1: 今天算不错，今
0: 天还可以，但是如果我想要把我的肺部充满甜美的氧气
1: 的话，<笑>大家听听看，这声音就像这样。<笑>那你知道为什么新资料夹没有吗？为什么？因为我们都要特地修掉<笑>。我们一起花超多时间在修你吸鼻子的声音，但我都没跟你讲，因为我怕你会压力很大。所以其实一直都有哇。Fuck！ <笑>哎、欸
0: ，这就是多鬼录音的好处、欸。对，因为以前没有多鬼录音的时候，我吸鼻子。你你可能正好在讲话、嗯，所以就没有办法去掉，对。可是因为现在我我不可能同时在吸鼻子，然后又在讲话，<笑>所以你是去得掉的，
1: 对。哦、oh, ，天哪，<笑>我是录音室歌手，<笑>你无法现场演出，吸鼻声太多。
0: <笑>好 ，OK， 好了，那我们现在还是照惯例。
1: 上周看哎、嗯，
0: 上周看物、嗯、来，你讲
1: 好，因为我们上周有讲到，就是埃及的桌球选手在打比赛的时候比了大拇指，然后我们上一集说这个姿势是在骂人的意思。好，但其实呢，如果
0: 不是大拇指，
1: 就一定是大拇指。<笑>对，<笑>然后呢，就有一位朋友高同学，他就说：“<笑>彩铃你好，我是喜欢瓜吉四年，从新资料夹 E P 一就开始听的忠实粉丝。嗯哼、嗯，这是我第一次写信给你们，目的是要告诉你们，在上一集的时候听到你们说。”有埃及的男单桌球选手 Omar Asar 在对战其他选手的时候呢，竖起了大拇指比赞，是在骂人。我的埃及男朋友跟我说，其实那个选手比赞的行为，事实上呢是出自于赞赏对手出手很好的意图，而不是在骂人。然后他说呢，竖起大拇指并不是埃及的骂人手势，如果要骂人的话，他们会掌心朝外，而且弯曲中指，意思就是指你屌很小或者是别的侮辱性的意思。希望呢你们可以跟听众澄清一下，埃及人其实是很善良的哦。谢谢，祝瓜吉和彩铃事事顺利，拜。在大港开唱，站在第一排看到瓜吉用屁股夹筷子，并在表演最后跟他说“我爱你”的女大学生，
0: <笑>有你最后这一句话，你讲的任何话我都相信是真，<笑>是真的，发自内心啊！<笑>对，必须她站在第一排，對,<笑>对，你绝对是一个很诚实的女孩子。Yes， 你说你有埃及的男朋友，而埃及男朋友告诉你像这样的事情，我们也绝对相信，这个世界果然都是美好的。没错，在这个奥运的比赛的场合呢，其实我觉得这一段时间以来，除了少部分的例外。绝大多数都是暖心的故事啊，没错，就是大家互相鼓励嘛、嗯，对不对？哦，就是然后呢，一起一起为一个目标共同打拼的感觉，那真的是非常的棒了。哦，好 ，OK， 这是上周刊物，但是这是彩玲准备的上周刊物，但我这边还有收到另外一个是特别把这个讯息传给我的，请说，我私人的 IG 好不好？这是来自，其实有有两位都跟我传同样的讯息，但是第一位是一位叫 Terry 的同学哈，那我觉得你讲 Terry 就好 ，Terry 刘哈，他就说。瓜吉或者是彩玲，没有，我就跟你解释，我就跟大家解释<笑> ，I G 就是我在看，<笑>可是我必须要讲，因为 I G 只有我在看，所以回的会很慢。嗯，有些人会发现我突然之间回个什么一个月或者是一个礼拜以前的东西，这是很正常的
1: 。然后如果是点赞一些美女的图，也一定是你本人。
0: <笑><笑>没错，那就是我。好了，当然让我讲一下。他说这个一直以来都是默默的心资要假听众哈，没想到有一天我也得说明刊物。最新一集的新资料夹 EP 5 1一里面呢，有讲到奥地利的单车金牌得主兼数学博士哈安娜，因为我不太会念正确念法，我们就讲安娜安娜就好了。安娜她其实是在瑞士的洛桑联邦理工学院，而不是洛桑大学哦。虽然这两间学校呢都是在这个城市，但。其实这也不是一件很重要的事情啊，只是刚好我就在洛桑联邦理工学院念博士班、哦，所以听到呢，想说可以说明一下，顺、嗯、便表达对新资料奖的支持。好，我们已经收到你的讯息了，没错，谢谢所以这是一个小小的刊物，好不好？好。哎、欸，可是我跟你讲，我突然想讲一件无聊的事情，我就在刚刚一个小时前看到了，我觉得好好笑。第一卡今天有一个热门文章，嗯，有一个。第一卡上面的网友说，他发现了一个可以辨识同字的这个新方法。他说：“你现在立刻拿出你的手机，然后呢，用中文输入注音符号的两次，就是的的，看会出现什么推荐字。”嗯，他是你知道吗？最好笑的事情是，有一个网友，他叫龙华科技大学的一个学生，他就列出他的示范单词，上面是滴滴、大屌、的屌跟蛋蛋。
1: 是出现这些就有可能是男同，对、哦，你知道
0: 吗？你知道吗？因为其实你你自己输入嘚嘚看看，一般的手机一般预设的输入法不会出现像这样字。我打我的给你看、啊、我出现的是等等冰冰，不多不对，低调。
1: <笑>等一下，你第二个怎么会是冰冰？你是打太多白冰冰？因为我的完全没有，<笑>我的就是到底等等地点抵达。<笑>
0: <笑>我为什么有冰冰？<笑>而且冰冰还<笑>冰
1: 冰还不是德德
0: ，欸
2: 、他
1: 甚至不是德德哎、欸！<笑>我要发疯哎、欸！<笑>我没有发现这件事情，你居然你好奇怪，<笑>我不知道你私下在干嘛。<笑><笑>好
0: ，然后所以他的意思就是说，如果你拿一个人的手机，然后你输入德德两个字、嗯，他出现大屌，出现蛋蛋，然后出现底底，出现一堆这样这样子的字，嗯，他一定是 gay 哦、欸，很合理哎、欸。这表示你没事就爱打这些字，对对对。而且我觉得它的准确度应该蛮高的。刚刚我已经在奇微研究室做过一轮试验，连军红都没有中，所以我觉得它的鉴别度应该算是蛮严苛，也蛮严格的
1: 。如果是女生有暗恋男生的话，你的闺蜜跟你说哦，他很明显就是 gay 啊，然后你又不相信，你就拿他的手机打这个
0: <笑>。哎、欸，其实我以前念大学的时候，真的有一个女性朋友，长得很漂亮。她交了一个男朋友，然后那个男朋友呢，也是学校里面有名的才子、嗯。每个人都觉得是郎才女貌，但是后来就是交往了大概三四年之后，嗯、那个男的跟那个女的坦诚，就是说他其实是同志
1: 。啊、
0: 嗯，他说他也不是想欺骗她、嗯，可能只是想说，觉得自己也许也可以接受这段感情，嗯，嗯也许可以走上一条不同的人生，嗯、只是最后
1: 没办法骗自己。对，<笑>好,好
0: ，这个时候。得得，
1: 这是第一步辨别的方法。你也可以自我检测。
0: 对，自我检，这是快筛吗？同治快筛。哦，好了，所以,以上就是我觉得无意间看到一个我觉得蛮有趣的无用小知识。好，那接下来我们是该讲什么了、哎
1: ？上周星座运势。哎呀，
0: 上周星座运势，我们最重要的单元。没
1: 错。那我先好了。好，好，这是网友分享。第二彩铃。跟你分享一下处女座这两周的运势。上周二呢，下班骑车回家的路上，遇到刚转黄灯就急刹在待转格的三宝，我在后面来不及反应，就跟他的车擦到，摔出去，脚受了一点伤，休息了几天无法工作。当时的我正在听瓜吉的 podcast。本周一呢，因为脚好多了就去上班，结果回家的路上遇到闯红灯的骑士，为了闪他，我又急刹摔倒，对方呢居然回头看了一下，然后发现旁边有警车，他就直接肇事逃逸。此时的我。也正在听瓜吉的 podcast， 总结处女座的运势，这两周会受到瓜吉的诅咒。打开他的 podcast 会有车劫，务必小心。
0: 哎，他搞不好也有传讯给我，可是传讯内容有一点微妙的不一样，但是大致上好像有一点相似。他说他刚刚出了车祸。然后出车祸的当下，他也正在听瓜吉的 Podcast。他说，他人就是摔出去的那一瞬间的时候，他耳机掉出去嘛，嗯、然后还持续的播放着瓜吉 Podcast 的声音。<笑>他现在正在警察
1: 局做笔录。如果是同一个人，我觉得还好；如果是不同人，就会有点可怕，有点可怕，<笑><笑>就变成到底有多少人在听你的 Podcast 的时候摔车。嗯
0: 、我想跟各位讲一个很重要的事情。嗯，其实，在骑车的时候戴耳机听 Podcast。是有一点危险的事情，
1: 会听不到周遭的声音、嗯，
0: 对，会影响到大家的专注力。对，如果说你发现你在听 podcast 的时候呢，你的集中力真的不太高，嗯，也许你应该考虑换一个时间，
1: <笑>再听。换对
0: 换一个时间再听，这个我想真的是比较好一点了。对，好，好，那我现在要分享的是，我要分享的是巨蟹座。好，巨蟹座呢，在上个礼拜有可能会祸从口出。
1: 上个礼拜太多人祸从口出<笑>，<笑>我猜不出来你是在讲哪一个
0: 。我要讲的是陈清晨同学，他就是那位一直不停的讲“操<笑><笑>我操<炒笑>”的那位运动选手。OK， 这位中国的运动选手，没错、啊、叫陈清晨。他其实就是因为不停的在比赛当中呢，讲出“操我操”。嗯、但但他一开始的原因是他其实是在跟韩国的羽球选手对战的时候、嗯，因为他发现对手发球啊，或者是反击的时候，常常都会发出“嘿”像这样的一个叫声。他觉得有点不满意，他觉得说，哎、欸，他怎么可以一直这样发出声响、嗯？他好像在现场也有提出抗议，嗯，但是你是可能这个裁判觉得这不是一个很大的问题，而且我想这也合理啦，就好像你去健身房，很多人只要在发力的时候，都会发出两句。像是动物求偶一般的叫声，<笑>那种
1: “呃”之类的、嗯
0: ，对，所以所以运动选手会发出叫声，好像也蛮合理的。嗯，在这个情况下，所以他们没有禁止他，那他就觉得很不爽，他觉得说这个大会方哦没有处理好在他的申诉事件，所以他就觉得说好，那你叫我也可以叫，可他就不是嘿嘿嘿的叫，他就开始叫“操”，<笑>那最后他就赢了。在那个当下，可能韩国方面呢，他并没有意识到那个“操”是什么意思。但事后他们发现是在讲脏话的时候，他们就真的觉得很不开心。他们觉得说，哎、欸，这是一个很明显的侮辱了吧、嗯？所以他们现在就对他提出申诉。如果这个成立了的话呢，陈清晨将会面临一年的禁赛、哦。但是讲到这个讲脏话这件事情，让我想到另外一件事，嗯、就是我们的戴资颖啊、嗯，跟那个陈宇菲在金银牌的决战的时候，嗯就有观众发现一件事：陈宇飞的教练，他在会场外把他的左右手食指跟中指并拢，然后放在他的左右两侧的太阳穴、哦哦嗯嗯，然后一直在看着场内，嗯、而且还有人注意到、嗯、他有偷偷的在揉他的太阳穴。哦、是啊，所以有人就说陈宇飞的教练可能在偷偷的,、哦啊、的,偷
1: 偷的施法吗<笑>、啊？什么鬼啦？他在发功，<笑>这是脑波控制的一种吗？<笑>
0: 对他们发现陈宇飞的教练好像在场外一直在发功，<笑>没有，这当然是开玩笑。他等阵、嗯。只头痛而已
1: ，应该这也是紧张吧？不然谁会真的在海下真的在发功？
0: <笑><笑>这真的有点难讲，因为中国好像对于特异功能的研究是真的蛮有独到的成果。好了，以上就是巨蟹座， okay. 小心祸从口出。
1: 好的，好，那我们今天的星座运势呢？还有一个人要分享，
2: 嗯欸、还有一个人要分享，是不是
1: ？就是我们的东夜。哎、欸，冬
2: 夜同学，来来来来来
1: ，你要分享的星座是什么
2: ？我分享的是我自己。摩羯座，摩羯座干嘛了？摩羯座的朋友上周会想要踏出舒适圈，做一个从未做过的挑战，并且会成功。好，做了什么？上周我跟蔡林玩了一个游戏，就是我唱一首五月天的歌寄给阿信的 IG， 他唱一首蔡依林的歌寄给蔡依林。<笑>结果我胜出了<笑>，对啊，他什么意思？有没有得到他的回信吗？我得到了阿信的回信
0: ，看，哎，有没有无聊、欸
2: ？哎，对啊，那阿信，那你唱什么歌？我先问你，你唱什么歌？我唱《倔强》，我爸。我和我最后的倔强改成我和我最后的新倔强
1: ，<笑>然后阿信
0: 居然回了阿
2: 信、啊，你可以唱你可以唱我和
0: 我的新倔强这一
2: 段给大家听吗？我和我最后的新倔强，哎<笑>、欸，高手新倔强好像已经不在了，是不是？还在啊，还在，就,就比较
1: 没什么人再去啊
2: ,啊。哦，好了，反正那那阿信回了什么？他回了我一个笑脸说。想听你在新资料夹充满吃力的唱
0: 。Oh my god！ <笑><笑>、欸、我
2: 谢谢阿信哥的收听。<笑>你们为什么要做这个无聊的事情？是因为你们突然真的想说一个大冒险，就对了
1: 。因为我们一开始就是觉得，然、啊、后反正就唱啊，唱得很丢脸也没啥，反正他们一定不会看，也不会回。<笑>嗯又不想说他们那么忙，哪有空回这些有的不的？哎
0: 、欸，可是我根据我私下的一个小观察了，阿信可能他真的看蛮多网络上，或听蛮多网络上的一些内容
1: 哦，
0: 所以不错，不错，<笑>不错<錯><笑>，恭喜你，你有幸运阿信的造访，<笑>真
1: 的，真的是幸运阿信的造访、欸，哎<笑>。
0: <笑>而且我想跟大家讲一件事，就是阿信虽然有回冬夜，但是希望大家也不要真的为了这件事情，突然之间每个人都唱歌去寄给
1: 阿信，<笑>現在唱一样的<笑>
0: 。我们没有打算要骚扰任何人。对的，我想你们两个当初也只是站在一个小粉丝的立场，没错，做一个小小的冒险，但没想到人家真的会回应。好了，感谢、嗯，
1: 很感人。我
0: 们感谢阿信为这个社会所带来的各种快乐
2: 。好，我们谢
0: 谢我们的冬夜小王子。好啦，刚既然都讲到阿信的话，我们是不是应该要唱一首这个五月天的歌？没错，哎、欸，好，来，我跟你讲哈、喔，这首歌我们就是要怎么唱呢？没有关系，你
1: 的笑容就让你拥有，送面膜是我的温柔。<笑>
0: <笑>我觉得我本来可以唱得很好的，但是我觉得你有点干扰我
1: 。好，我干扰你，哈，那你
0: 自己再唱一次。<笑><笑>等一下，我们不要再伤，不要伤害观众了。那简单来讲，为什么我们刚刚讲到送面膜是我的温柔呢？是因为今天我们这个夜配的厂商呢是陆爱书。七夕情人节就要到了，如果你还不知道怎么样表达你的心意，这边露爱书特别在七夕的情人节呢推出礼盒，内含全新推出的极效毛孔洁净凝露，使用八爪的技术，温和去除脏污，并且深层洁净肌肤，源自天然萃取，柔和重现光彩，清洁、提亮、保湿，肌肤保养一次到位，以及极柔活颜清露，前导渗透，长效保湿。镇静舒缓、亮白淡斑、修护再生、抗老抚纹。这个礼盒呢，还包含刻字化的浪漫服务，帮你写上浪漫告白小卡，以及专属的送礼提袋。原价3560块钱，七夕浪漫祝福价只要2020元。等一下，今年是2021年
1: 了、啊。<笑>可是人家是去爱你爱你的”的谐音
0: 哦，原来是“爱你爱你”的概念啊。<笑>所以输入好刮刮“好呱呱”专属优惠码哈。f u r a g i F R O G G Y 2020瓜吉爱你爱你再享九五折的优惠。那另外呢，只要在8月10号以前呢，分享新资料夹脸书的贴文，并且写下对新资料夹的爱，赞数最多的，还可以再获得陆爱书情人节礼盒一份。
1: 赠礼就选陆爱书，告白心意不会输
0: 。耶！哎，我们谢谢我们本集的这个赞助干爹陆爱书。这个陆爱书面膜呢，之前我们其实也有夜配过了哈。没错、欸，那时候有特别提到它是这个国产品牌嘛。对，坦白说啊，它上次自从它赠送给我之后，我已经也差不多刚好然都被用完了。<笑>然后， oh,
1: 那你自己要买一
0: 盒？<笑><笑>我自己也要啊？这时候我就要讲啊， oh. 我自己也有带一组。<笑>对对对，你要讲。<笑><笑>没有了，我先讲，因为。我现在都养成了一个习惯，嗯，固定礼拜四会敷，因为礼拜四晚上我要直播，嗯，这是我少数就是、就是、露
1: 面的机会，对露面的
0: 机会。当然，我觉得敷面膜这东西，它毕竟不是把什么仙丹涂到你的脸上，嗯、你的抬头纹啊，马上就会瞬间变不见、嗯，不可能有这么好的事情。它是一个常年的保养过程嘛。但是至少，我觉得通常敷完面膜之后，你会觉得自己看起来气色跟精神比较好一点点。所以我是真的觉得是有效用，那我自己本身也在用了。
1: 嗯，好、啊，好了，接下
0: 来是我们本周的新闻了嘛？没错
1: ，本周呢，我要分享第一则新闻。哎、欸，因为我不知道大家知不知道，这周末就要鬼门开
0: 。其实我不知道，我根本没在在意这种事情。大家都知道，我这个人最讨厌怪力乱神，所以对我来说鬼门开我是觉得还好。而且鬼门开，你知道我们小时候，嗯、我不知道你们这个年代还会不会，嗯，阿公阿妈都会很认真的跟你讲 ，monkey you 醉哦 y o
1: 哦，不要玩水 m o n k 哦，这是什么？<笑>就感觉。很像中国方言 m o n k y 生醉 ，monkey w h 醉哦，他們比较像这样讲<笑>
0: 。等一下，你等我一下，我不行，嗯、我生气，我一定要找人来讲。好，我们现在邀请到另外一位，我觉得应该是我们办公室的台语比较好的同学。嗯、好大家好，我是杰克。哎，杰克，我问你哦、喔，有没有一种说法，台语的用法？<笑>因为我印象中，我阿公阿妈每到夏天就会跟我讲一件事、嗯，他会很认真跟我讲。
1: Monkey 无罪哦<笑>，什么东西？听不懂，不懂啊、他会讲？那我,我,我听得懂，我听得懂。他说没有这样讲，但是我知道你这样讲。他没有这样讲，没有这样讲，绝对没有这样讲。那不然要怎么
0: 讲嗯， o、嗯、对， k e y m o 但我听起来就是他
1: 们就是连在一起啊，不是 Monkey 无罪哦。啊、就跟四友讲快一点，变得瘦瘦瘦一样對對對對。
2: 对是嗯哈。<笑>啊，而且不是游醉，是修醉。哦，对，是修醉，修醉。<笑>游泳是修醉，<笑>你整个都听错哎、欸！<笑><笑>你完全听不懂，你完全听不懂。又不是牛，那么多。干<笑><對>、啊<笑><笑>，你给我滚！
0: <笑>好，我知道了，我知道了。好，反正总言之呢，夏天好。老人家都会跟我们讲，不要去游泳啊，对，很危险，因为鬼门开，大家最害怕就是有水鬼会把你给抓去。没错，这个有钱的说法就叫抓交替嘛。啊，对对对对，俩高腿，还有台语啊？
1: 有啊，戏说台湾一定要演这个东西，
0: 因为以前好像会有一种说法，就是会觉得说这些冤死的鬼魂，嗯，他会一直在那个地方
1: ，对对对，所以他必须
0: 要有人去取代他的位置，对啊对啊，他才能够可能超度来到极乐世界之类嗯，大概像这样的感觉。好，但是你要讲的新闻是什么
1: ？配合就是鬼门开这件事情。我讲一个今年六月的新闻。今年六月呢，《丽婴宅三》是恶魔逼我的，在印尼上映，在印尼某一个地方的电影院播放这部电影。你明明有写
0: 地名啊，你是不,是不敢念那个名字？<笑>对
1: ，它物家四市，<笑>在这个地方的电影院播放《丽婴宅三》的时候，有一名女观众呢，在电影播到一半的时候，突然进行凄惨的尖叫。周围的观众一开始觉得奇怪。可是渐渐的也发现，哎、欸，这个人看电影的反应不是一般人看电影会有的反应，因为不恐怖的地方他也在叫。反正这一名女子的反应就是之后就是引起观众的骚动。但这个新闻的重点其实就是要制造一种，哎、欸，这个女生因为看了鬼片，所以被鬼诅咒或是附身之类的
0: 。但是我是不太相信里面有任何的阴魂恶魔穿过这个银幕，然后附身到这个人身上，这不合理嘛？但是如果我们在那个电影院的场合遇到这种情况，哎、嗯欸，其实真的还感觉蛮吓人的。哎、欸，可是我。他最后一直叫个不停，嗯，会变成闹
1: 钟，就觉得解嗨。对
0: 解嗨，
1: 你喜欢看鬼片吗？因为你如果不相信的话，
0: 我看超多哎、欸。因为原因是这样啊，我喜欢看好看的电影，但重点不只是好看的电影，就是因为我老婆也非常爱看恐怖片哦，所以我都会陪她看。但是我老婆是这样，她喜欢那种血肉模糊的恐怖片
1: ，多婚剧吗？
0: 对，德州电锯杀人狂、哦。那他鬼片他偶尔会看，可是如果这个鬼片只要做到可怕到某个程度。他会眼睛闭上。我对鬼片超级无感
1: 哦，是哦、啊，我
0: 从来没有看过任何一部鬼片有吓到我。但是我看到杀人魔的片，我都会很害怕，因为我都会形容他们家痛痛片、嗯”，就看了会感觉很痛啊、嗯。而且你会觉得在现实生活当中，你是真的有可能遇到一个杀人魔、嗯，你遇到鬼的几率真的太低了吧？而且就算你遇到鬼，他也未必要伤害你啊。他可能只是经过，他可能对、啊、他只是经过，还看了你一眼，然后你自以为在那边、啊，啊、他
1: 杀了我、呃。之前就是有一个蔡依林的粉丝，然后他去看演唱会，然后他就说蔡依林的老公是在对着他唱，然后他就是一直坚信就是蔡依林就是把他当成老公。对，那些鬼一定都
0: 觉得很莫名其妙，他心里想说我就才我就只是路过这里，
1: 你们在那边不知道在疯
0: 什么。嗯，但是我还是看很多了
1: 。OK， 那你有最推荐的鬼片吗？我觉得最近
0: 这两年我看过，我觉得最精彩的应该是鬼。鬼入侵吧，它是一个影集，它不是电影，嗯嗯、在 Netflix 上可以看得到。嗯、然后《鬼入侵》呢，你有看吗？有啊，你不觉得很超级精彩、欸？我觉得很精彩，因为我觉得它重点已经不是说它是不是鬼片了，对，它纯粹就一个剧情片来说也是毫无破绽、嗯。所有的鬼片它有一个很重要的事情，就是必须要解答这个鬼的来源，没错，因为你知道它的来源。你才能够让他安息，所以他在解答这一个鬼的来源的时候，你真的会有一种 Oh my God 的震惊感對，那真的是非常精彩，没错，推荐给大家看了。OK，
1: 那我要推一部我自己觉得最恐怖的鬼片
0: 。好，你说，我总觉得你是不是要推一个很烂的东西？<笑><笑>我看你那个表情，我就觉得不妙。没
1: 有，因为我觉得我推的应该很多人都看过。好，因为这是泰国的鬼片啊，你看过《鬼影》吗？
0: 泰国鬼片，我承认我看的比较少一点点。真的假的？我以前有看过一两部啊，什么娜娜之类的
1: 。嗯、娜娜大师不是娜娜大
0: 师，<笑>什么幽魂娜娜还是什么的
1: 啊、哦？我也有听过这部片，那我没有看。但反正，因为我小时候也很爱看一些，比如说什么李心洁演的鬼片，因为我就是会自己去租 DVD 回家看。但是我印象最深刻的，就是《鬼影》。这个《鬼影》从小时候一直跟着我到现在，到长大之后，我有时候在做一些事情，我都会突然想到这一部电影里面的一些画面，然后就会觉得有点可怕。
0: 这是为什么我没有看太多泰国鬼片的原因？因为我自己本身是不会去找鬼片来看。但是我老婆的接受尺度是这样：，通常西洋的鬼片她能看，不是说西洋鬼片不好看哦、喔，而是西洋的鬼。通常还是蛮重视那种实体存在的感觉，对对
1: 对，而且通常是一些恶灵之类的，
0: 对，而且它会有一个很特定的形象，嗯，相较之下没有那么恐怖，但是他觉得在看东方的恐怖片，像呃日本版的咒院《咒、哦、怨》《七夜怪谈》，或者是说像是泰国的一些鬼片，我老婆会真的从头到尾大概有三分之一的时间眼睛是不能张开的，而且他会被吓到。泰
1: 国的鬼片给人一种很邪门的感觉，因为它都跟一些传统习俗之类的有关系。就会觉得特别可怕。泰国鬼片，我觉得还是 top， 就是鬼片里面最可怕的等级
0: 。你这样讲，我就让我很想挑战一下。
1: 我觉得你要看，就除了鬼影之外，我觉得还可以看水男孩，还是那个古海的海。这两部是我觉得真的，你知道有另外一部片叫《水男孩》，我知道<笑>，<笑>但不是这的。好，我台湾很多片商都喜欢取一些谐音啊，
0: 而且我觉得那谐音到一个没逻辑的地步。最近还有一部新片，而且是评价很高的片子，就叫羊、嗯《羊剧》。哦，
1: 对啊，对啊，对啊。可是那片子，因为我很多
0: 人都跟我讲很好看。哦，是啊。可是它英文原名就要 “Lamb” 高羊。嗯<笑>但是他就一定要翻成洋句“羊剧”，嗯，然后“剧”是恐惧的句“
1: 剧”，他们都喜欢翻这种名字啊。
0: 好了，我觉我觉得一定是因为有成功的潜力，对，所以大家就是乐此不疲。嗯，好了，就这样了
1: 。好，就这样。下一则呢，就是。最近 NBA 有一个球星叫字母哥，字母哥是他的绰号啦。然后他的个人专辑即将要出版，这个专辑里面就有提到一段故事，其实跟字母哥本人没有关系。他里面提到的故事就是2014年呢，有一位已经退休的篮球选手 Jason Kidd， 他在担任呃 NBA 公路队的教练的时候，他说呢，因为有一名球员他用安卓手机，导致聊天群组里面的对话框不是统一的蓝色。因为如果你是用 iPhone 互传讯息的话，文字框是蓝色，可是如果你是跟安卓手机的使用者。对话那个文字框会变成绿色。这个教练呢，他就是觉得非常的沮丧，因为他觉得这一位球员没有拿 iPhone， 其实就是团队不够团结的例子
0: 。虽然我个人本身也是使用 iPhone 啊，嗯，但是我觉得像这样子，因为使用不同的手机，就觉得他对球队有二心，这个想法是超级离谱的。不啊，你因为你有提到说，嗯、他有个专有名词叫 Green Bubble Shaming。对，因为我去查了一下，我发现 Green Bubble Shaming 其实。由来已久，他好像在二零一九一八年的时候，网络上就有不少的讨论。没错，我记得比较少的一个报道，他在讲说有一个爸爸还是怎么样他发现他家的小孩哈被排挤的原因是，因为呃学校里面的同学大部分人都是用 iPhone，、嗯、只有他的小孩是用 Android 手机、嗯，所以只要他一加入那个聊天群组。所有的对话框，这好像不是只有他的，嗯，都会一起变绿色。
1: 因为我是知道，就是如果你是 iPhone 使用者互传，他会用一种 iMessage， 就是特殊的加密机制。可是这个机制无法应用在安卓手机上面
0: 。其实严格讲起来，这个技术本身没有任何的好或不好的意思。对，因为毕竟 iPhone 是 Apple 的手机嘛，也是 Apple 的技术、嗯。那他想要使用一种特殊的加密技术，加强通讯上的安全，我觉得这也很合理吧、嗯。但结果没想到，这个功能意外的造成了社群上的使用者。开始会对其他的人产生像这样的一个羞辱情况。对，因为我后来有看到一个梗图，我不确定是梗图还是真实的事件。他就好像说在2018 ，在二零一八1 9年的时候，那时候可能流行一种玩法，就是去找自己的手机邻居。假设我的号码是0920333222好了，那我的手机邻居可能就尾码可能稍微换一下2 2 3或者是221。他就是我前后左右的邻居嘛。那他们就会去传讯息给自己的邻居，看看你的邻居是什么人。那有人就是传了讯息，嗯，对方回传另外一则讯息过来，他发现是绿色、嗯，他说：“哈，我的邻居居然是 Green Bubble，、哦、那就谢谢拜喽。掰囉”嗯嗯
1: 嗯，嗯<笑>我也是有看到类似的梗图，反正就是有一个人他可能传讯息给另外一个人，然后他发现就是对话框是绿色，然后那个人就说：“哦，抱歉，我我不跟穷人聊天。”他就在酸说：“你买不起 iPhone， 那你就是穷人。”类似这种感觉
0: ，这个是真的很没有必要的一件事情哦。
1: 而且这个 Green Bubble 声明，它其实还有上升到就是。2019年 ，Samsung 甚至做了一个网页，然后那个网页里面呢都是 GIF 的图档，然后这些图档其实是提供给安卓手机的用户，当他们因为 Green Bubble 被人家歧视或者是被别人笑了，他们就可以用那一些 GIF 的图档反击。然后 Samsung 甚至还发起了一个 Hashtag 叫做 Green Don't Care， 就是绿色文字框的人才不在乎这些有的没的。我
0: 觉得这个想法其实算蛮有趣的，嗯。不过这一个 campaign 可能没有得到太大的功效
1: ，对，因为其实很少人响应
0: 。对啊，而且三星哦、喔，说老实话，他其实一直都蛮喜欢这种针对性的 campaign，、哦、真的、啊，忘是几年大概。一七还是一八年吧，嗯，就是在北京开了三星的手机旗舰店、嗯，他就故意开在北京的 Apple Store 的对面啊
1: ，是啊，对
0: 。那台北最近有发生这件事情，嗯、台北的 Apple 的旗舰店在哪里？其实，是在星光三院那边，其实不是有一个看起来蛮特别的一个建筑物、欸對對對。那他刚开始有很多人去朝圣嘛，那后来三星呢，最近要推出新的 Galaxy 系列的手机，他就故意在对面的 New Nineteen 买下一整面的电视墙，然后上面写说：“你的好够好吗
1: ？”隔空叫嚣，
0: 对，隔空叫嚣、哦。所以三星一直。以来都蛮喜欢这种反击性的行销啊、嗯，我记得还有很多类似的案例啊，我一时之间有点忘了还有哪些。但这个哈、喔，这就很像蔡依林跟王心凌之争，你知道吗？嗯、就是在王心凌的全盛时期，她跟蔡依林其实还是有一小段差距。对，她没有到那么红，可是她也没那么差，所以两边的那个粉丝会互相叫嚣嘛、嗯。你知道他们那时候他们的那个粉丝很喜欢在网络上互相叫嚣，我知道啊。你有参与是不是？<笑>我一定是
1: 有发了这件事情。就比如说王心凌刚出道的时候，就一堆人说什么哦，她的 MV 某一些角度取教都很像蔡依林什么的、啊。你是不是有参与在里面讲？<笑>没有，我只是看而已。网络上讲会留下记录，我不会做这种事情，<笑>不能留下记录
0: 。你是不是有什么误解？网络上记录不会怎么样啊？就像你以前说什么记过会影响你一辈子。<笑>
1: 哎<笑>、欸，我很在意网络足迹耶、
0: 欸。没有，跟你讲，我小时候在网上留下一堆很白痴的话，我都没有在管，好不
1: 好？<笑>啊，是啊、哦。我跟
0: 别人吵架，很多东西到现在都还找得到，但这不是重点。<笑>重点是王心凌，那所以你知道，王心凌跟蔡依林的粉丝其实之前都会互骂，<笑>
1: 会啊，会啊。可
0: 是问题是，虽然王心凌没有蔡依林那么红，<笑>嗯、可是也没有差差太多。对对对。所以当两边互相叫嚣的时候，我觉得其实是互相拉抬的啊、哦。但如果说两个人差距很大，嗯，譬如说，如果不是王心凌，而是中心凌的话。<笑>中欣凌的中女人家<笑>，<笑>的粉丝跑去骂蔡依林，当、嗯、然只会觉得说，只、就是会觉得你在干嘛
1: ？对，你还好
0: 吗？<笑>就没有互相拉抬的感觉哦哦哦哦所以三星，因为它真的是本质也不差、哦嗯，
1: 然后刚刚讲到这个 Green Bubble 宣明其实我自己个人比较有体会到的是，我自己发明一个叫 Air Drop 宣明是说如果我要 Air Drop 给一个<笑>
0: 啊，我懂，我懂了，我懂了，有有有有有，我可以理解了。就是在我们工作的场合，对，常会遇到一个情况，比如说我们可能拍了一些照片。我们要立刻分享给朋友，或者是工作上的同事。嗯，我开 AirDrop 给你。嗯，欸、不好意思，我没有 AirDrop。
1: <笑>对，而且因为我的 iPhone 手机是我三年前威亚抽到的，然后在这之前我都是用别牌的手机
0: 。你那个抽到的手机是谁让你抽到的？你呀、啊。对，我只是要讲这件事
1: 情。啊？我就是回压了
0: 家，而且那个老板就是我，老板让你抽到了 iPhone 的手机。<笑>对
1: ，这是我第一支 iPhone 手机、嗯，就在这之前我都是用他拍手机、哦。所以每一次只要就是跟朋友出去玩有合照，然后大家在那边传 AirDrop 的时候，我都会默默的飘到某个人旁边，就说、是：“哎、欸，你等下可以再传给我吗？”然后你知道这种感觉就是很差，就是会觉得好好，我大家都 AirDrop，
0: 然后那个手机是我买的，没错，然后让你抽到的，没错，是我终止了你被 AirDrop shaming <笑>这件事情
1: 。哎、欸，真的耶，
0: <笑>我是你人生的救世主，<笑>是哎、欸，你是英雄。哎<笑>、欸，跟你到现在还在用那一支手机吗？对啊，三年过去了，嗯、呃，没有考虑过再换一支
1: 。初十三，所以你不会再回
0: 到 Android 的世界
1: 用习惯了就很难再回去啦。
0: 你是不是单纯的只是怕再度被人家 AirDrop shaming？ <笑>
1: 哎<笑>、欸，我真的觉得相较
0: 之下 ，Green Bubble Shaming 真的没怎样。我有一段时间也是用 Android， 我从来没有觉得出现绿色泡泡这件事情有什么好丢脸、嗯。如果有人跟我讲，我也不会觉得很在意。这种等级的取笑，我只会一笑置之、嗯。问题就跟之前那个我们在讲韩国那个小鸡鸡的那个事情是一样的。啊、如果他嘲笑我很穷，我知道我自己不穷，我根本不在乎、嗯。但我觉得为什么小朋友会在乎这件事情？因为他们其实对于自我的认同还不是非常的稳固，他很怕被别人看没有。嗯、所以当别人说你穷，的时候你才会真的生气、嗯，因为你有可能真的就是没有那么有钱，嗯、所以你会急于想要表现自己，这是没有任何必要的、嗯。好，好，所以以上就是我们讲到这个。哎、嗯欸，可是我觉得 AirDrop Shaming 真的很严重
1: ，我觉得很严重啊，因为其实，在台湾没有什么 Green Bubble n g 因为大家都用 Line， 就不会到要传 iMessage 之类的、啊。可是 AirDrop 就是一个大家超级常用的功能
0: ，真可怕。<笑>
1: 好，下一则新闻。好，前几周讲吴亦凡嘛，这几天他的事件又有了新的进展。他最近就是被中国警方依照涉嫌强奸罪遭到拘留，然后吴亦凡的部分的粉丝他们就觉得不能接受，扬言说他们要去劫狱、劫法场。
0: 但我觉得事实上，与其说这粉丝，不如说是酸民。他们不是讲说劫狱哦，嗯，他讲劫法场、欸，嗯，劫法场这是什么古代词汇啊,啊？我
1: 看到我还想说是劫狱的意思吗
0: ？你知道吗？因为我后来有去认真的看了一下那些留言，嗯，然后。那我发现那些留言有很多都是那种在等着看好戏的，我觉得其实大家没有像是真的想要去劫狱啊，嗯
1: ，就大部分都是看好戏的民众
0: 。也许有一些年轻人真的是比较没有正常的思辨能力，还是不知不觉的上了钩，嗯，觉得说他真的是哦
1: ，对啊，我觉得吴亦凡，我真的爱他，他绝对不可能是这样的人。然后之前几天网络上不是就有流出一个影片，就是吴亦凡的粉丝真的在派出所外面集结，要帮吴亦凡声援，但其实后来就有人说那个影片是假的。
0: 呃，我看了第一眼的时候，当然是觉得很莫名，因为他看都是一群年轻人在黑暗中，然后手上都举着这个吴亦凡的“凡”这个字的 LED 灯，然后呢还在那边唱歌，有点像是为他守夜的感觉。所以他们说他们在包围北京朝阳派出所的时候，我也觉得这个场景真的是有够荒谬。但是后来仔细一想。因为在那张影片里面，你认真看的话，你会发现的确有一些看起来像是穿着有点类似公安制服的人，但是因為他们比较像是可能现场维护秩序的、嗯。你没有看到任何一个建筑物，感觉上像,像是派出所、嗯，所以到底是在做什么，有点难以判断。没错，所以我觉得有点像是随便在道听途说、嗯。但是因为当下看到那个影片的时候，因为也觉得很荒谬嘛，所以我们那时候七五位研究室，我们在那边开玩笑讲说：哇，那这样搞起来真的暴动了的话，<笑>那个吴亦凡就是民主教父哎、欸，欸、对对对，他会触发中国的这个政治上的改变。对。
1: 因为人民为他上街，
0: 你跟他讲说什么争民主、争自由，中国人听不懂啊。对，但是问是，你跟他讲说，哎、欸，吴亦凡要被关了，<笑>全部的人群情沸腾。对，搞不到二零五零年，那时候中国已经实质的就是变成一个民主化的国家啊
1: 、哦。因为这一次的行动，对这
0: 一次的行动，吴亦凡变成民主教父。<笑><笑>然后二零五零年的时候、嗯，有一个小朋友、嗯、可能才小学一二年级的学生，他拿出一张照片，是吴亦凡的照片。嗯、他说：“哎、欸，爷爷，请问一下，这个照片上的人是谁、嗯？”然后他的那个爷爷跟这个小孩讲说：“你先坐下。”然后一边留下一滴眼泪，说：“我要跟你讲一个伟大的故事。嗯”<笑>他要跟他讲吴亦凡如何改变了十四亿人口的未来的故事哦，好感人哦！还要配
1: 一碗大碗宽面。<笑>
0: <笑>它变成是一个国家级的食物，对，就是、到了八月的某一天，就算八月十号八、嗯、月十号是中国真正发生实质民主改变的时刻，哦、在那一天，大家都会吃大碗宽面庆祝，
1: <笑>变成传统节日，对，
0: 传统节日。<笑><笑>而且大家不会再说你有没有 freestyle，、呃、他们会说你有没有 freedom，
1: 哦，<笑>你会我下两行泪。
0: <笑>你有没有 freedom？ <笑><笑>然后那个大碗宽面还会取新名字，呃、不能再叫大碗宽面了、哦，它就叫自由面、哦。
1: 自由面，它叫自由面，它有一个新名字。
0: <笑>好我们希望可以看到中国的这一天了对
1: ，好，下一则新闻跟中国有微微的关系。奥运期间，黑人跟范范他们被发现用安博盒子在看奥运比赛，就是网友后来就是当然是很生气的在攻击他们，但其实攻击他们的原因，除了他们用安博盒子之外，还有就是因为他一开始在现实中，态发那个他看奥运的图，他就说那个图是朋友传的截图。但他在出来声明了之后，就被人家发现说范范前几天 p 他看电视的图里面有安博盒子本人，就是证据，就是在这、欸。所以黑人就是在八月一号的上午有发文道歉，我觉得写的还还算蛮诚恳的。重点是他道歉完当天下午。范范他又发了一张图，然后那张图里面就说意大利面跟你的意见的不同之处在于，我要的是意大利面，然后就让网友觉得，哎、欸，是怎样？就是你是在呛我们的意见，就是很没用嘛，类似他用英
0: 文写、欸，我觉得这个有点像是有一些人，嗯,嗯，他会觉得讲干会干你娘这种脏话的时候很脏啊，很啊啊很粗俗，很粗俗，他讲不出来，可他会讲 fuck。哦、啊，那我觉得范玮琪那时候他就用英文写这一段话，对，说意见跟 pasta， o p i 跟 pasta。不一样的地方在于说，
1: 我要的是 pasta，
0: 我没有要你的意见，<笑>我没有要听你的意见、哦。他用了
1: 更譬喻的方式在嘛？他用
0: 譬喻，而且要加上用英文。<笑>他可能心里就想、哦、：OK， 我写的这么难、嗯，只有高知识分子才看得懂啊，
1: <笑>只有凯莉看得懂
0: 。<笑><笑>精
1: 英啊，<笑>只有精英
0: 看得，懂，只有精英才看得懂啊！<笑>结果没想到，哎，大家还是解读了这一串文字，而且非常的不爽。嗯、没错，这个实在是不知道该怎么说。我觉得很多知名的政治人物不一定男或者是女啦，嗯，但他们的配偶哦，有时候其实都是很喜欢提油救火，可能他们的配偶都已经很努力的想要解决他自己遇到的公关危机。没错，可是突然之间呢，身边的枕边人，然后也可能是他的不知道爸爸妈妈、嗯、都有可能，对，突然之间都冒出来多讲了两句话。然后就搞得事件又再度爆发，道歉不够诚恳，当然大家就生气啦。嗯，而且说老实话，我觉得安博盒子是一个很怪的东西。如果你今天单纯是讲说你要有一台机上盒，嗯，可以连接在电视上，可以让你看一些譬如说影音串流平台上的节目，其实在台湾有非常多的选择。嗯，那安博盒子在卖的时候，它有一个特别的名词叫纯净版
1: ，就是机子本身是合法的、啊。
0: 对，它的纯净版意思就是说，它把所有盗版的影音串流平台，嗯，全部都先去除了，所以它里面所放的。预设安装的那些东西都是安全的，没有盗版的东西，所以它叫纯净版。那放在台湾的电商平台上贩卖，嗯，没有任何的问题。嗯，可是麻烦的地方就在于说，如果你今天想要看盗版的东西呢，你只要买了这个纯净版，直接在它的平台上面下载那些盗版的影音 APP， 你还是可以看盗版的内容。没错，事实上我记得在差不多两三年前、嗯，九妹曾经有做过一次各种这种影音机上盒的评比，他们有去讨论什么盗版不盗版，嗯嗯，纯就 UI。使用者体验来讲，安博盒子其实也是敬陪末做。嗯，没有得到非常高的分数。嗯、但是，如果今天假设有一个像这样的一个产品，它的使用者体验也没有说特别好，然后呢，你又很多其他的本土的竞争对手，嗯，那这时候你为什么要买安博盒子
2: 啊啊啊
0: ？你买所谓的纯净版，你真的是因为它纯净才买的吗？嗯，如果你要看百分之一百的纯净，你为什么不去买 Apple TV？Apple TV 也很纯净啊，嗯，上面有那么多海量的中国的说法，海量是之余。海量的字，<笑>海量的影音串流平台 App， 而且使用者体验非常的好。你为什么不买那个？而你去买安博盒的纯净版？你显然就是为了要看那些山寨内容嘛。嗯。所以你买了纯净版之后，其实你你是为了要看之后的那些盗版节目。没错。很多人那时候就在讲一件事情，其实以黑人他们家的这个收入来讲，为什么要买这个东西？
1: 不至于负担不起一般正常的机上盒才对
0: 。对，而且重点还不只是机上盒。嗯。事实上，你要看奥运转播。你不过就是买艾尔达的收视权利，嗯，这时候回到法规上来讲，嗯、那个。呃，智慧财产局其实有针对这件事情呢，做出一个说明。他说，如果任何消费者，譬如说像黑人跟范范夫妇这样哈，他们买了这个安博盒子，本身是没有违法的。嗯，你只是买了一个可疑的产品，这个消费者本身不需要负太多的法律上的责任。嗯、但問題是你是贩售或是制造这种盗版商品的厂商，他就可能有法律上的刑责。嗯，这是针对这件事情他所做出的才是。所以站在我的角度，如果今天有任何个人他买安博盒子，我也不会想要去给他太严厉的谴责啦。嗯，我想每个人。都有他在这时代所做出的选择的一些合理的理由，没错。但我只能跟大家讲一件事：如果你害怕 green bubble shaming， 如果你害怕 air drop shaming， 而因此去买了一台三万块钱的手机，也就是 iPhone， 你为了怕这么一点点小小的羞辱跟挫折，那你也应该用同样的心情去支持正版的内容，
1: 所以我们要有安博选民
0: ，对安博选民。<笑>其实你今天买一台 Apple 或者是类似 Apple 的产品，譬如说好呃 ChromeCast 好了、嗯、，Google 也有类似的商品嘛，可能五千块到八千块之间、嗯。然后呢，你接下来再订阅两三个影音平台，可能都在两百块以内、嗯。我就算你订阅三个好了，然后我都算两百块，所以一个月是六百块，乘以十二个月，七千两百块。嗯，七千两百块钱加上六千块钱，这样是多少钱？一万三千块钱，我再多算一点杂费好了，一万五千块钱，它比你买一只手机的价钱还要便宜。内、嗯、容，如果你没有支持它的,的话，它没有得到足够的收益，它明年就没有办法继续再做下去
1: 了。好的内容会因此消失，
0: 所以我觉得大家支持正版内容，我觉得很重要了。OK，
1: 好。下一则就是奥运的期间，小 S 或是蔡依林他们在社群上面分享他们的奥运观赛心得。其中就是小 S， 他因为说台湾的选手是国手，然后就被中国的网友出征，就是骂他说什么台独啊，然后什么双面人，然后让小 S 很多个代言的品牌全部都宣布跟他解约，连他女儿在中国的一些工作也都面临解约的危机
0: 。啊，小 S 的女儿也有工作。啊。<笑><笑>
1: 有好不好
0: ？居然他的女儿都开始接待人。了，没错，我真的是瞠目结舌。<笑>对，实在是这个事情，我在好难去做评论。我自己在观察，像中国那边其实也是有一些比较理智的声音。嗯，因为我有看到有一个也是算中国的公司还是网红吧，嗯，然后就是他自己在微博发了一篇文章，就大意上是在讲说，他说再怎么讲，嗯，小意思，铁定啊是偏蓝的。口口声声也都会说自己是山东来的，他这一次在戴资颖的比赛里面称呼戴资颖为国手，他说。戴子颖难道不能算是国手吗？
1: 啊、哦，中国台湾的国手。
0: 对，他说他不是国手，难道是省手吗
1: ？啊、哦，其实这个讲法也对啊。所以他说
0: 这种情况有什么好出征的？嗯
1: ，就中国人的角度来说，这个说法也没错。
0: 他就觉得有一种，你,你何苦呢？嗯，他说如果连小 S 都被打成台独的话，台湾没有人不台独了。哦，我觉得这算蛮理智的，真的。对，我
1: 觉得算了。
0: 唉，我觉得只能这样说了啊！我们今天，我们台湾除了任何人表现得很好，嗯，我们就应该要感动，为他鼓掌。如果你心里面就是会想做这件事情，那就顺着你的心去做，因为我们会发现，在这段时间里面，其实有很多的艺人，他可能过去有些政治立场，不见得是那么支持台湾的独立，嗯，或者是台湾的证明，或者是类似像这样的一些举动，没有，他们真的没有。但你会发现，他们不自觉地在奥运期间去支持起。台湾出身的运动选手，这是为什么？这是因为这是人之常情啊，它是来自于你土地的同胞，嗯，那是你内心真正的感想。没错，就这样
1: ，好，很棒的结尾
0: ，并没有
1: 。最后呢，因为这礼拜天是父亲节嘛，我这边呢就有收集了一些父亲节相关的新闻。第一则，我先讲一个比较轻松可爱的。这个呢，是来自于哈涅口的推特翻译，这个脸书粉砖。这是2017年的推特上面的文章，有一个父亲，他就说他念了仙杜瑞拉的绘本给他的女儿听。然后女儿就问说：“爸爸也会死吗？”然后这个网友就会说：“总有一天会死哦。”然后女儿听了呢，她就突然撒娇，她就说：“哦，不要不要，我觉得很难过。”爸爸他就觉得很感动嘛，因为女儿对于自己的离去这么的难过还撒娇。然后这时候呢，那个女儿突然用一个很小的声音说。那我要赶快找一个新爸爸才行
0: 。他再说，他是下了一个冷静又透彻的决断。对，他说：“那我得要赶快找一个新爸爸才行。”
1: 对，所以他就说：“哇
0: ，所以我绝对不能死。”哎，这小孩很聪明、啊，这小孩真的很
1: 聪明、欸。哎，因为通常我们会沉浸在悲伤之中，但他马上
0: 振作起来，他将来一定会是一个大人物。
1: 哦，你说他在做决策的时候冷静果决，对，他如果然后被情感影响，对，没错，他如
0: 果今天发现有一个员工办事不力的时候，<笑>呃、他不会因为人情的关系、哦、阻断自己理智的判断、哦呃，他会直接跟他说：“不好意思，基于公司长久的发展，<笑>我可能没有办法再留你这个人，哦、请你卷铺盖走人。<笑>”啊、哦，他可能会直接讲出像这样的话，对，完全没有任何的疑惑。哇哦，小孩可能也是非常的现实的
1: ，没错。然后再来第二则。第二则呢，就是英国有一名父亲叫 Darren， 然后他在今年英国的父亲节当天，他就收到了一张父亲节的卡片，但是呢，这个卡片差点把他害死，因为那卡片寄去他家，那个时候他外出上班，所以是由他的老婆收到那一张卡片，就他老婆一打开，里面呢是一个婴儿的照片，然后卡片里面还写说祝你人生中第一个父亲节快乐，可他老婆看了就觉得不太对劲，因为。他们的小孩今年应该是一个二十二岁大的女孩子，不应该是一个小婴儿。老婆呢，只、就是想了想，她就立刻怀疑这个是她老公在外面跟别人偷生的小孩，然后一气之下，她就拿起铁锤，把家里面的电视，然后把老公的笔电跟私人的手机全部都敲烂，<笑><笑>非常情绪化的一个人。哦，老公回来之后才发现，原来是那个寄卡片的公司完全寄错人了。哦，就这张卡片应该不是要给他，是要给别人，但就寄到他家
0: 。啊，但我们这边要提醒哈，我们录爱书的情人节礼盒呢，也会帮你写上浪漫告白小卡，他们是绝对不会写错的，<笑>也不会寄错人，好不好？大家不用担心，很
1: 灾难對。<笑><笑>然后在这新闻后面，就有写到，因为很多人应该就跟我刚刚一样，就是看到老婆的反应，就觉得哎、欸，这个人为什么这么激烈？然后后来受访的时候，这一位爸爸他就说，哦，因为他以前可能是个玩咖。所以他老婆可能就是有一些前居之见，就是有有那种心理预设，所以看到卡片之后才会有这么激烈的反应
0: 。不过我记得他那句话好像是讲说他是一个顽皮的人，对对对,對 ，Darren 他自己讲的啦對，他说我以前是一个顽皮的人，没错，我不知道他的原文英文原文可能是讲 naughty 吧，对 naughty，OK，、okay, 他用了一个非常委婉的字眼，<笑>但大家马上就 get 到这个重点哦， oh
1: 、你就是说你以前就是爱玩，
0: <笑>就是顽皮家族，对顽
1: 皮家族。家族<笑>接下来呢，有另外一个跟父亲有关的故事，我觉得是一个比较感人的故事。嗯，就国外有一位爸爸叫 Kenny， 他在去年四月开了一个 YouTube 频道，叫做 Dad How Do I。然后这个频道的第一支影片就是教你如何打领带。除了这个之外呢，这个频道里面的影片就是比如说教你怎么烫衣服啊，怎么通马桶啊，怎么换轮胎这种生活知识的影片。为什么频道名称会叫做 Dad How Do I？ 是因为这个人说他成长的过程中，因为他爸妈妈的婚姻关系不是很好。然后虽然就是后来他爸有他们家小孩的监护权，可是他爸其实根本不想要他们这些小孩。然后 Kenny 在十四岁的时候。他搬去跟他哥住，因为他爸就是决定不要这些小孩子了。后来 Kenny 他自己就是长大了之后，然后有顺利的结婚成家，有两个小孩。然后他两个小孩也都长大了，在这抚养小孩的过程中，就是给了 Kenny 一些想法。他就觉得他想要以一个爸爸的角色，提供各位一些生活的经验，尤其是提供给那些跟他一样在很不稳定的家庭环境中长大，或者是跟他一样没有爸爸可以教他们怎么打领带的这种小孩。然后这个频道呢，其实就是让他被很多人关注。网友当然会有很多人就说：“哦，你真的是一个 perfect dad， 你是一个完美的爸爸。”可是 Kenny 就说，他觉得他不会是一个完美的爸爸，因为他说在现实生活中，他对小孩做的事情其实不一定都是对的。但也因此呢，当他做错事情的时候，应该要寻求小孩子的谅解，而不是要假装没事，或者是假装你做的事是对的。因为其实很多长辈都会这样，就是做错事情还嘴硬，然后硬要辩解，然后或者是用更激烈的态度来证明自己是对的。然后这个 Kenny 就说：“你的小孩呢，在成长的过程中，其实迟早会体悟到你做的事情不是完全都是对的。然后他们也不会一直都是小朋友。然后你拥有他们的时间，其实是非常短暂的。
0: ” Dad, how do I? 对 ，How do I 这个频道呢？现在有大概354十四万的订阅哦。那其实它的封面设计很老爸。<笑>
1: <笑>好，对对对，因为他有说，他在这个频道里面有时候会讲一些 dad joke。我
0: 觉得他的出发点其实蛮感人的，就是说很多小孩在成长过程当中会试图的从爸爸那边寻求一些帮忙。嗯，那些常见的问题，他希望一次给他们解答。我再看一下他到底回答过什么问题。譬如说，如何换车子的电池、嗯？如何修漏水的马桶
1: ？嗯，这个也是很重要的生活知识
0: 。如何把书架钉在墙上？嗯，这个是亘古以来大家都会想要知道的。对啊，对啊，对啊。大概二十几年前吧 ，IKEA、嗯、到了台湾、嗯，然后很多人开始会想要尝试 DIY 家具。啊、对对,對。那一开始大家都想的很简单、嗯，就是说我可能买一个普通的书架，组装起来靠墙放，大概就这样、嗯嗯。但是后来大家会开始想要去做一些比较复杂的，譬如说要钉墙。钉墙，说真的。老实讲，我从小到大，我爸爸工作也非常忙，嗯，没有人教过我到底怎么使用电钻，哦，所以我一开始把书架定到墙上去的时候，没有成功过，总是失败，钉歪，嗯，或者是有时候钻一钻，钻到一半就觉得卡住、嗯，我也不知道卡在哪里、嗯，永远都有问题，嗯，如果那个时候十几岁的时候，我父亲会做这件事情。而且还示范给我看、嗯，把其中的一些美 a 交给我、哦，我就不会在我二十几岁的时候、嗯、第一次买电钻的时候弄得焦头烂额，<笑>但是还是没有任何结果，嗯、其实那个真的是会想要从爸爸那里学到的知识，嗯
1: 嗯
0: ，虽然这有一点性别刻板印象了，因为妈妈其实也可以教这个事情，对啦，没有人说妈妈不可以教这个事情，可是你还是会对于那个刻板印象的爸爸有一些期待
1: ，嗯，那我讲一个跟我爸有关的故事，好，因为我跟我爸感情很好。然后
0: 感觉得出来，
1: 哎、欸，感觉得出来吗？因为你常常取笑你爸<笑>、嗯，但是因为你跟你爸爸感情
0: 好，所以你会觉得随便讲什么他都没事。
1: <笑>反正就是以前高中有一次，我就是要去参加一个活动，叫 G230。然后因为那时候就是高中生的流行，就大家都会跟同班同学一起揪，然后去参加，然后在那边睡一晚，然后让自己肚子饿三十个小时。然要出发的前一天，然后我爸就把我叫过去，他就说：“哎、欸，你明天要去参加 G230 哦。”然后我说：“对啊。”然后他就说：“啊，你要怎么去？”就说搭捷运，因为那个时候就是场地在市运组场馆，离我家就是搭捷运就可以到。然后我爸听到就说搭捷运去，我就说对啊。然后他就问说你要去几天，我就说两天一夜啊。他说哦是哦，就问他要干嘛，他知道那
0: 是吉尔三十吗？
1: 对他知道那是吉尔三十，那他怎
0: 么还问你要去多久
1: ？三十就是三十个小时啊。<笑>因为他他就很奇怪，因为他就是看起来脸色凝重啊、嗯。然后我就说你有什么要问这些？他就说哦。呃我以为那个活动办在非洲<笑>，<笑>然后我就想说这个人到底怎么了？因为我只是才一个高中生，我怎么可能要去非洲这么远的地方？会前一天才让家人知道？
0: <笑><笑>你是不是从小就任性惯了？爸爸心想说这個女儿真的不知道该怎么教才好，突然之间就会连非洲就就飞去了。其实严格说起来，他也没有完全猜错，因为、哦、<笑>因为到了你大学毕业没多久，你也是。才刚来上班，好像才上来上班，我想看一个月吗？
1: <笑>半年呢
0: ？哦，上来来上班的半年，突然之间跟我讲说，你决定下个礼拜去非洲。<笑>其实很突然，突然就跟我讲说我要去非洲，<笑>三小要去非洲这种事情，不是通常在几个月之前就会先跟老板请好假吗<笑>、哦就是？做好准备，这、就
1: 是就是很突然的、啊。但是
0: 真的突然之间跟我说，哎、欸，老板，我想去非洲，然下礼拜就飞了、欸。对、啊，我真的是傻眼，怎么有这种员工？<笑>但是我想你爸爸就是有感受到你这个奇葩的个性
1: 哦，是吗？所以他可能就
0: 有点担心说，哎、欸，这女儿会不会跟大家都没交代一声，<笑>直接就跑到非洲去？哦，而且因为机二三十听起来就跟。就
1: 跟非洲很有,有一
0: 点关系，对，所以他就心里觉得说：“天哪，我女儿要去非洲！”就是你跟他讲说：“没有，我只是要去那个什么试运
1: 试运主场馆
0: ，试运主场馆。”他心里就想
1: 说：“哈。”然后我跟他说：“搭捷运去。”他就一脸困惑。他
0: 心想：“说你要搭捷运去非洲<笑>？”他
1: 想说：“你到底要搭捷运去哪里
0: ？”所以后来他本来要送你去，他以为开车可以到非洲。因
1: 有，他本来可能想说，比如说载我去机场之类，然后或者是给我一些钱，让我可以出国的时候用
0: 。那你应该那個时候要讲<笑>。他本来以为他还要给你钱，给你个200美金之类的，呃、拿来做盘缠。<笑>好了，那突然想到什么？我们之前母亲节特辑的时候，我们特别有找一个妈妈来。对，结果父亲节我们真的没找爸爸、欸。我们怎么没找一个爸爸来？你应该找老刘来啊
1: ！<笑>疫情关系
0: 哦，疫情关系啊，也是有道理。<笑>这不得不说一件事情。怎样？母亲节跟父亲节，其实照理来讲是一样重要的，嗯、因为爸爸妈妈都很重要。对。可是我觉得一直以来都有个感受，就是母亲节大家内心比较在意
1: ，好像会可以
0: 感觉到社会的氛围是有差的。举个例子来说好了，像是在母亲节的时候，几乎只要去譬如一些大型卖场去买东西，就立刻会收到这个卖场赠送的康乃馨、哦，嗯，因为他们觉得我们要为全天下的妈妈加油打气。没错，可是你有感觉到爸爸有同样的对待吗？其实没有，<笑>只有一些厂商，比如像是呃刮胡刀
1: 、哦，他会说你
0: 应该买一个好的刮胡刀送给你爸爸。对,對，大概就这样子。對,對,對,对他们希望你花钱买礼物给你自己爸爸。對對對對但至于这个社会有没有为这些爸爸多做点事情，嗯、其实还好。你会有一种感觉，就是即便你都没有特别要送东西给爸爸，爸爸可能内心有点遗憾，但是他也是会用一种男子汉的态度说。啊我没有要，哎、哦、呦，父
1: 亲节什么的、呃，大而化之的这种。我没有
0: 在乎这个东西，不用，嗯、不
1: 用那么，不用搞累。哦，对对对，爸爸都会说不用
0: 。如果你真的感谢你爸爸，八月八号，就算是一句话也好，还是要对你爸爸说一下啦。没错，好不好？如果你真的不在意，你觉得不重要，那那就算了。
1: <笑><笑>对，那那就不用特地
0: ，不用特地。但是我说真的，如果你心里有真的有一些感谢的话的话、嗯，一定要记得对他说一下，好不好？哎、欸，等等等等等，为什么等？等一下，我按错，我按错。好了，今天的节目就到这边。好了，这周呢是父亲节嘛，哈。其实，在母亲节那一集呢，有说到一句话，就是父母爱子女是天性，但子女爱父母呢，就要看人性。有一些观众他表示反对，他说因为不是每一个父母都有尽到他们身为父母该做的事情，所以这一集呢，我们不会说一定要祝爸爸父亲节快乐，但是祝情人情人节快乐。并且送她一盒露爱舒面膜，这就没有很过分吧？
1: 没错，因为为什么送面膜是我的温柔？<笑>
0: <笑><笑>谢谢阿信啊！哈、哦。<笑>
1: <笑>